0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Muchas gracias
1: a todos por darse cita para revisar los diferentes temas de la actualidad. Desde Santiago de Chile estoy llegando, según las estadísticas de Spotify, a 22 países, lo que me llena de eh, orgullo y felicidad. Gracias eh, de verdad a todos quienes reconocen mi trabajo. Por supuesto, nada de esto es posible sin la ayuda de mis eh, fieles auspiciadores. El norte de Chile ofrece grandes maravillas a todos sus visitantes y tú las puedes conocer y disfrutar gracias a More Tour, la agencia de viajes y turismo que te lleva por las mejores rutas con un personalizado servicio y los mejores precios. Conoce lo que pueden ofrecerte y contáctalos en su web www.moretour.cl. También me ayuda a llegar a todos ustedes el Circo de Pastelito y Tachuela Chico, quienes invitan a toda la familia a disfrutar de su producción El Circo Regresó. Un espectáculo mágico y lleno de diversión. Vaya a verlos. Hoy se presentan en Concepción, en Mall Plaza Trébol, y muy pronto en tu ciudad.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Febrero es un mes que en Chile forma parte de la época estival, donde muchos de nosotros estamos de vacaciones y aprovechamos de viajar junto a nuestras familias, pero que este año comenzó de la peor manera para mis queridos compatriotas, porque 283 incendios forestales están castigando duramente a las regiones del Maule, Ñuble, Bío Bío y la Araucanía. Al momento de grabar esta edición del preciso y conciso, las cifras son simplemente una tragedia. 24 personas fallecidas. Familias que en segundos vieron como su patrimonio, sus recuerdos, sus vidas con tanto esfuerzo construidas, simplemente desaparecieron frente al implacable avance de las llamas. En este preciso instante, según información de la CONAF, la Corporación Nacional Forestal Dependiente del Ministerio de Agricultura, tenemos 283 focos activos, 71 están en combate, 151 ya estarían controlados y 61 no son considerados relevantes, lo que ha dejado a la fecha 270.000 hectáreas totalmente destruidas. Convirtiendo esta serie de incendios en los más mortíferos y destructivos de nuestra historia. ¿Por qué los incendios forestales se han vuelto una desagradable postal del verano? La respuesta está en más de 14 años de sequía. La falta de lluvias, un aire de mucha mayor temperatura y los flujos de viento sur... Son condiciones que se dan en Chile desde la primavera de un año hasta el otoño del siguiente, lo que favorece tremendamente el encendido de la vegetación y su fácil propagación. El 97.7% de los incendios se inician por intervención humana. Esto no significa que su causa sea siempre intencional, Muchas veces eh, se debe a descuidos o derechamente negligencias en la manipulación de fuentes de calor o prácticas agrícolas como las quemas de pastizales. Esta semana el presidente de la Corporación Chilena de la Madera eh, Corma, Juan José Ugarte, declaró que en las regiones del Ñuble, Bio, Bio y la Araucanía todos los incendios tienen una clara intencionalidad. Aseguró que la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, tiene testimonios de los vecinos donde asegura que personas vestidas con capucha encendieron fuego. Uno de los focos de incendio más terribles y con mayores pérdidas humanas y una superficie extensa muy afectada es la comuna de Santa Juana. La Edil de Santa Juana tiene testimonios directos de intencionalidad de incendios. Tiene placas patentes de vehículos que huían y testimonios de vecinos de personas con capucha y acelerantes prendiendo fuego. Ante este brutal testimonio, cabe entonces hacer la reflexión de ¿Quién gana con todo esto? En Chile, las cifras indican que cada vez tenemos mayor cantidad de incendios forestales, junto con la consolidación de la industria forestal. Los números no mienten. En los años 70 teníamos un promedio de 900 incendios forestales al año. Hoy vamos en 5.000. Asimismo, la mayoría de los incendios forestales se concentra entre la quinta y la novena región, al igual que las grandes industrias dedicadas al monocultivo de eucaliptos y pino radiata. Durante años, la CONAF ha reclamado por la falta de una institucionalidad pública forestal que otorgue verdaderas herramientas para la protección y sustentabilidad de nuestros bosques. La política forestal actual está condicionada por el Decreto Ley 701, el DL 701, un subsidio creado en dictadura para fomentar la industria del sector pese a sus enormes beneficios para las empresas, carece de condiciones mínimas para evitar los efectos negativos de las plantaciones, como gestión del uso de suelo y del recurso hídrico. Esto ha traído como consecuencia que la sobreabundancia de plantaciones forestales causen sequía en las zonas donde se encuentran. Si a eso le sumamos la falta de cortafuegos adecuados, esto hace que cuando se produce un incendio, las llamas se extienden de una plantación a otra con suma facilidad, haciendo casi imposible su control. Aspectos que, según los expertos, están íntimamente ligados a la magnitud del mega incendio más grande de nuestra historia, que aún está lejos de terminar pese a los esfuerzos nacionales y a la ayuda internacional que hemos recibido en estos días. Por eso, para mí es importante centrar el foco en lo que me parece realmente relevante. ¿Quién pierde? Pero más importante es ¿quién se beneficia de esta catástrofe? Poco me importa a mí ¿Quién paga o quién no paga los superaviones que se han convertido en verdaderas vedettes de los matinales junto con ver quién pone un periodista más cerca del fuego en una actitud peligrosa y claramente irresponsable? El fuego está arrasando con los predios de las principales empresas madereras del país. Forestal Mininco, de CMPC, de la familia Mate, y Forestal Arauco, del grupo Angelini. En el catastro de la Corma no están incluidos los daños estructurales y de instalaciones que provocaron las llamas, los que hasta ahora no han podido ser cuantificados dada la imposibilidad de acceso a las zonas afectadas. El daño representa casi el 60% de la producción de madera desarrollada por pymes y el 40% restante por pequeños y medianos empresarios. También han sido afectadas centenares de micro y medianas empresas madereras de la zona. Las empresas de Forestal Arauco y Forestal Mininco están cubiertas por millonarias pólizas de seguros. La póliza amortiza la pérdida y deja un diferencial. O sea, mientras más hectáreas arrasadas sufre, mayor es la liquidez del Grupo Económico. La dictadura les traspasó a precios de ocasión y subsidiados grandes extensiones de terreno entre la sexta y la novena región a las empresas de la familia Mate y del Grupo Angelini a través del DL-701 dictado en 1974. Si bien este decreto caducó en 1997, fue prorrogado en 1998 en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Se extendió entonces el subsidio durante 15 años, incluyendo un tramo retroactivo desde 1996. La segunda prórroga fue presentada en 2010 en el gobierno de Sebastián Piñera por dos años. Además, hay dos prórrogas congeladas en el Congreso. Un segundo proyecto presentado por Sebastián Piñera en 2012 para extender el DL-701 por otros 20 años. Pese a que fue aprobado en el Senado en 2013, numerosas indicaciones y el cambio de gobierno lo dejaron en suspenso. La última es el proyecto que presentó Michelle Bachelet en 2015. Pero ya en el gobierno de Sebastián Piñera, la discusión sobre el DL701 comenzó a asociarse al concepto de desarrollo forestal sustentable y a la necesidad de reemplazar la actual carretera eléctrica. En su primera cuenta pública, la presidenta Michelle Bachelet aseguró que los bosques son también un pilar importante de nuestra economía y hay que apoyar la inversión en ellos. Una inversión que sea social y medioambientalmente sustentable. Con este fin, prorrogaremos la vigencia del DL 701. En la actualidad, Dos millones de hectáreas de plantaciones de pinos y eucaliptus están controladas por dos grupos económicos controladores de Mininco, CMPC y Celco Arauco, cuyos propietarios poseen fortunas valorizadas en miles de millones de dólares. Forestal Arauco tiene alrededor de 1.200.000 hectáreas plantadas y Forestal Mininco más de 750.000. Entre ambas representan el 70% de la industria que además está diversificada en plantas de celulosa, papeles, aserraderos, maderas industriales y manufactura de muebles. El Estado de Chile subsidia en un 75% la adquisición del terreno y la plantación de los bosques de pino y eucalipto. Por eso, estas empresas se pusieron a plantar a destajo en la séptima, octava y novena región, pese a que expertos y las organizaciones ambientalistas advirtieron que se trataba de especies foráneas agresivas con el entorno que producían degradación del suelo y desecación de napas, cursos y reservas de agua, a lo cual nadie hizo caso. La expansión del pino y el eucalipto degradó el suelo, secó el norte de la octava región y el sur de la novena, afectando seriamente a las comunidades mapuches de ese territorio. Si usted se estaba preguntando ¿por qué los mapuches queman maquinaria de las forestales? Ahí tiene una clara razón. Yo no digo que eso esté bien pero es una razón a la que las comunidades aluden. El desecamiento de fuentes y reservas de agua ha sido uno de los factores que ha hecho que el fuego avance sin piedad por localidades que con suerte tienen un cuerpo de bomberos y de brigadas forestales ni hablar. Pequeños propietarios que vieron en segundos cómo se les fue todo su patrimonio y que lo más probable es que no cuenten con seguros. Hoy tienen nada más que sus vidas y un puñado de deudas. ¿Qué alternativas tienen? Fácil. Vender sus terrenos muy por debajo de su valor. En este instante, aunque usted no me crea una palabra de lo que estoy diciendo, hay gente sacando cuentas alegres de esta tragedia hay medios de comunicación que han festinado con la tragedia, cosechando altísimo rating, junto con personas y empresas que están viendo cómo crecerán sus predios agrícolas recogiendo los pedazos de las vidas de las personas afectadas con esta tragedia. ¿Es esta entonces una razón para provocar un incendio forestal? Sí lo es. Por ley, no se puede intervenir el bosque nativo declarado en peligro de extinción, pero si se incendia y es declarado suelo degradado, puede ser reemplazado por monocultivo. Por ley, no se puede comerciar con madera de alerce, especie en peligro de extinción, salvo en caso de incendio en que se autoriza la comercialización de la madera salvada quiero ser muy claro en que lo que estoy señalando es información que he obtenido del análisis de los datos que me he dado el trabajo de investigar pero que bajo ninguna razón es una acusación de que empresas o particulares están detrás de los incendios eso lo debe determinar una investigación yo me ciño a los antecedentes recogidos en estos días y a lo que dice la ley, pero que es válido plantear la hipótesis también lo es. Los incendios forestales no solo destruyen vegetación y viviendas, además afectan al suelo, a la fauna, al aire, al ciclo del agua y a las propias personas, es decir, daños económicos, ambientales y sociales. Estamos entonces preparados para hacerle frente a esta constante amenaza? Somos un país sísmico, con una larga historia de terremotos. Contamos con una normativa vigente de construcciones que ha hecho que nuestras viviendas, eh, lugares de trabajo y diferentes eh, construcciones sean cada vez eh, más seguras y además eh, contamos con una cultura sísmica. En, en fácil, la gran mayoría de las personas en Chile no empieza a correr en círculos cuando se mueve la tierra porque saben qué hacer frente a esto. Pero hoy, ¿tenemos medidas y una cultura de incendios forestales? En Chile operan dos sistemas de protección contra incendios forestales claramente definidos. Uno, Está constituido por la acción del sector forestal privado, donde grandes empresas forestales como Selco, Forestal Mininco, Maciza, Bosques Cautín, protegen con sus propios recursos más de un millón y medio de hectáreas de plantaciones forestales, principalmente desde la región del Maule a la de la Araucanía. El Estado a través de la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, gestiona un programa de manejo del fuego para la protección contra incendios forestales, para resguardar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, como para contribuir a la protección de terrenos rurales privados de medianos y pequeños propietarios y también para proteger la integridad de las personas y sus bienes en áreas urbano forestales, es decir, en terrenos donde las viviendas tienen un entorno cubierto con vegetación combustible. Los diferentes cuerpos de bomberos también hacen lo suyo en caso de una emergencia, especialmente en comunas con centros poblados y viviendas próximas a vegetación. Cuando se trata de incendios como los que hemos visto en estos días, la Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI, coordina lo establecido en el Decreto de Seguridad número 733 de 1982 del Ministerio del Interior para disponer la participación de brigadas forestales del Ejército y de la Armada de Chile, equipadas y capacitadas por CONAF y de todo organismo pertinente, para superar la emergencia. Claramente, todo resulta insuficiente cuando nos enfrentamos a un monstruo de fuego que no tiene piedad alguna con nada ni nadie. En redes sociales, mucho leí y escuché que personas planteaban la idea que Chile contara con un avión como el Team Tanker o el Super Tanker, verdaderos colosos del aire, capaces de realizar enormes descargas de agua sobre los focos de incendio. Pedro Lobos, gerente de protección contra incendios forestales de la CONAF, primero aclaró por qué Supertanker no se arrendó este año y la razón es que está completamente desarmado. Tal como usted lo escucha. Y eso porque la compañía Global Supertanker cesó sus operaciones en 2021 y el fuselaje de la aeronave fue comprado por una aerolínea estadounidense. Pablo Lobos señaló que Chile ha reforzado su flota de aviones pequeños para el combate de estos incendios. Esto porque los aviones más pequeños tienen una mayor versatilidad y una capacidad de respuesta mucho más rápida que es indispensable en estos casos. Para este año, el gobierno destinó un 22% más de recursos para prevención y ataque de los incendios, aunque destacó que todo eso muchas veces queda superado por la evolución que va teniendo la situación de riesgo, producto de cómo ha afectado el cambio climático a nuestro país. Entonces, año a año, hay que ir pensando cómo se refuerza, planifica, profundiza, se diversifica la capacidad de los instrumentos que el país tiene para responder a este tipo de emergencias. Más allá de lo espectacular que estos tremendos aviones se ven por televisión, en 2017 un estudio de la CONAF daba cuenta que el supertanker logró apenas un 13.61% de efectividad. En tanto, el Ilishin 76, el, el, el famoso Luchin, logró un 35% de efectividad. Y la aeronave Sirovsky S-64 o Atenea logró un 100% de efectividad. Un avión como el Team Tanker que hoy llena nuestras pantallas de televisión es muy caro de mantener en relación a las contadas ocasiones en que se usa. En cambio, los aviones más pequeños ofrecen condiciones que facilitan la logística pues son capaces de reabastecerse en lugares mucho más pequeños como aeródromos o diferentes cuerpos destinados para, para esta labor. Además, que pueden ser utilizados los 365 días del año en materia de emergencias, no solo para el combate de incendios, sino que rescate de personas o labores marítimas. El presidente Gabriel Boric suspendió sus vacaciones y se trasladó a Concepción para reunirse con las autoridades locales y visitar a los vecinos afectados. Decretó estado de excepción constitucional de catástrofe en las dos regiones críticas. El estado de catástrofe decretado por el presidente permite desplegar fuerzas armadas en la zona, emplazar apoyos adicionales especiales. Las autoridades también pueden restringir las libertades de traslado y de reunión y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para restablecer la normalidad en las zonas afectadas. Antes de cerrar esta edición de Preciso y Conciso, quiero enviar un fuerte saludo a las familias que lo han perdido todo y a quienes directa o indirectamente se han visto afectados por este mega incendio. Quiero llamar a todos los chilenos de corazón y a quienes hoy comparten territorio con nosotros a que se movilicen y vean de qué manera podemos ser solidarios con estas personas. Sentarse todo el día a ver la tele y decir, qué triste lo que le pasa a esta gente, no es ayudar. No es ser solidario. Ellos no necesitan de nuestra lástima, necesitan de nuestra ayuda. Lo que he dicho siempre, en esta vida nadie es tan clever para hacer las toas, pero también nadie es tan inútil para no hacer nada. No esperen que les digan qué pueden hacer vaya usted y averigüe también los celulares y las redes sociales sirven para mucho más que ver gente quejándose y criticando todo todo el día quiero también enviar mi saludo y mi reconocimiento a todos quienes están arriesgando sus vidas combatiendo estos incendios y a quienes como la voluntaria Yesenia Muñoz de la tercera compañía de bomberos de Llovilo quien falleció tras prestar su ayuda en Santa Juana, al piloto de nacionalidad boliviana Julio Antonio Palacios y al mecánico de nacionalidad chilena Isaac Espinosa, quienes fallecieron al capotar su helicóptero cuando estaban realizando labores de rescate en la comuna de Galvarino, en la región de la Araucanía. Mis condolencias y mi abrazo a sus familias. En este instante hay personas atrapadas en sus casas que están pidiendo auxilio y que necesitan ayuda urgente. La situación climática aún no ha llegado a su punto más crítico y el fuego está lejos de ser controlado.
0: Escuchas preciso y conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Puedes escuchar preciso y conciso en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en Evox y en Radio Public, entre muchas otras plataformas de audio podcast. Suscríbete a tu preferida, califica mi contenido y acompáñame en cada edición. Sígueme en todas mis redes sociales. Búscame en Facebook, en Twitter, en Telegram y en Instagram como preciso y conciso para que así conversemos y opinemos sobre la actualidad de Chile y el mundo. Como siempre, gracias por su preferencia. Nos vemos
0: en la próxima edición. ¿Quedaste bien informado con los temas del momento?